0: peserta uh, mata kuliah reformasi kesehatan. Jadi uh, pada minggu ini setelah Anda membaca buku saya, saya harapkan untuk mulai membaca atau melihat pada teori-teori yang disampaikan di awal pengembangan konsep reformasi kesehatan di tahun 2005 2008 ya, sudah lama 20 tahun yang lalu kira-kira. Nah, tapi ini penting untuk lebih memahami teori di balik uh, reformasi sektor kesehatan. Nah, salah satu yang uh, perlu Anda baca adalah uh, apa yang ditulis oleh Thomas Bosset di dalam file yang saya kirimkan beberapa waktu yang lalu. Dan ini menunjukkan adanya sebuah <tuh> analisis yang menarik mengenai apa itu uh, reformasi di sektor uh, kesehatan. Nah, memang di dalam uh, definisinya itu Thomas Bosset menggunakan kata Head System Reform ya ya. Jadi ada yang menyatakan itu head reform atau head sector reform ya. Tapi memang pendekatannya tuh yang diutak-ati adalah komponen-komponen uh, dalam uh, sistem. Nah ini, jadi Anda bisa baca di buku saya juga sama ya. Nah, saya uh, tidak akan mengulang mengenai apa itu head system. Anda bisa pelajari di halaman 3, definisinya, ya. Kemudian di halaman 5, itu yang menarik bahwa head system itu kompleks, Uh, mempunyai konflik-konflik juga, kemudian mempunyai sosial konteks yang perlu kita lihat secara uh, mungkin teknologi, budaya, sejarah, dan norma-norma sosial dan juga mengandung unsur politik yang cukup kuat. Nah, dari sinilah kita akan masuk pada suatu uh, pertanyaan ya, membuat atau menyusun reformasi itu gampang atau tidak? Nah, karena tadi sifat-sifat sistem kesehatan yang kompleks tadi itu tentunya tidak mudah ya. Karena memang konsekuensinya itu susah diprediksi dan juga sistem kesehatan punya banyak tujuan atau multiple goals ya. Kemudian juga ada yang diuntungkan banyak dari perubahan sistem tapi juga ada yang dirugikan mungkin. Nah ini juga menjadi satu hal yang perlu dicermati. Dan tentunya negara-negara itu juga mempunyai keterbatasan kemampuan ekonomi dan kapasitas manajerialnya untuk melaksanakan reform. Nah, ya. Oke, okay. nah oleh karena itu perlu ada suatu pemikiran yang sistematik mengenai reformasi sistem kesehatan. Ya. Oke, okay. nah ini menjadi satu isu kunci yang membutuhkan apa yang disebut sebagai kerangka kerja dari misalnya Who yang mempunyai prinsip adanya lembaga yang memberikan pelayanan ada yang memberi dana ada yang menjadi semacam steward dan ada yang misalnya mengembangkan sumber daya termasuk SDM kesehatan Nah itu di halaman 10 ada analisisnya Who bisa dipelajari nah yang sangat penting yang akan saya tekankan itu mengenai pendekatan flagship ya yang proposif yang disengaja kata kata flagship itu adalah suatu khusus yang pembawa bendera dari bank dunia dan uh, Harvard yang merupakan sebuah khusus yang sangat prestisius di uh, Boston ya oke okay. nah di sini itu reformasi kesehatan mulai dengan problem yang didefinisikan sebagai outcome sistem kesehatan jadi mulai dari problemnya itu apa ya bisa angka kematian ibu tinggi bisa adanya covid-19 adanya CKN yang tidak bagus misalnya seperti itu ya macam-macam ya nah kemudian kalau kita lihat ada nilai-nilai etis yang selalu ada di dalam reformasi kesehatan untuk siapa sebenarnya reformasi ini Apakah untuk mereka yang miskin yang ditolong betul atau untuk menyenangkan semua orang, misalnya seperti itu? Kemudian juga ada analisis politik yang ada di semua proses reformasi kesehatan. Kemudian dalam proses ini juga mengembangkan semacam analisis yang evidence-based mengenai penyebab, misalnya menggunakan model pohon keputusan, eh, sorry pohon diagnostik. Diagnostik 3 ya. ya, jadi sebuah model yang nanti akan kita latihkan uh, minggu depan. Ya. Kemudian juga dari sini menyusun strategi strategi formasi yang berbasis pada uh, penentu performance tadi yang bisa diubah melalui kebijakan yang diberi metafora control knobs yang ada lima yang sering kita bahas pada kuliah-kuliah yang lainnya. Kemudian reformasi kesehatan itu juga sangat terpengaruh oleh pelaksanaannya. Jadi implementation itu matters. Bisa terjadi reformnya itu bagus di perancanaannya, di atas kertas, tapi pelasannya buruk. Nah itu bisa terjadi di dalam reformasi kesehatan. Oke, nah dari sinilah, dari halaman 11 ini kita akan masuk pada suatu apa yang kita sebut ya suatu siklus yang di halaman 12 siklus dari reformasi kesehatan yang mulai dari definisi problem kemudian diagnosis pengembangan kebijakan kemudian keputusan politik, pelaksanaan dan evaluasi untuk melihat apakah keputusan kita itu benar atau salah ya di dalam slide ini, atau dalam PowerPoint ini, itu nanti akan dijelaskan satu persatu mengenai apa itu problem, kemudian apa itu bagaimana diagnosis, tapi ini semuanya itu akan menjadi suatu lingkaran yang nanti kita akan coba lakukan uh, pemendalaman, termasuk adanya workshop diagnostik uh, minggu depan. Oke, okay, jadi reformasi itu adalah suatu siklus ya tapi model ini memang model yang diangan-angankan ya. Ada kemungkinan di apa e, realita itu tidak ada siklus seperti ini. Jadi pemerintah membuat reformasi itu ya tidak menggunakan pendekatan yang rasional seperti ini. Pokoknya bikin kebijakan itu juga ada. Oke. Okay? Saya kira cukup belusin dulu. Sudah hampir 7 menit kita harus berhenti di sini untuk sekali lagi e, ini sebagai pemicu untuk Anda supaya uh, membaca ya, dan nanti kita akan, saya akan terus memberikan audio ini untuk Anda belajar, dan nanti akan ada semacam kuis yang harus Anda isi. Sekian dan terima kasih.